0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Et cette semaine, un invité, d'ailleurs un, un invité qui était plébiscité, parce que ça fait quelques temps que j'ai des auditeurs qui me disent... J'aimerais bien que tu nous reparles de préparation mentale et et de tout ce qui est mental autour du golf. Et là, je suis allé chercher euh, une pépite. J'ai Makis Chameridis qui est avec moi. Salut, Makis. Salut, Erwan. Alors, Makis, je vous le présente vite fait, euh, même si je pourrais le présenter longtemps. Il est docteur en psychologie spécialisé dans dans l'accompagnement des projets de performance euh, il intervient au niveau du, des centres de perf de la Fédération de golf, bien évidemment. Euh, il est aussi le créateur et le coordinateur du département de la performance mentale à la Fédération de tennis française. Et euh, avec un de ses anciens collègues, parce que malheureusement il n'est plus avec nous, euh, il, depuis 2010 il a créé et développé le programme Champion dans la tête, dont un livre en découle qui s'appelle « Champion dans la tête », qui est juste génial parce que je l'ai lu et je l'ai dans ma bibliothèque. Et d'ailleurs, il faut que je le relise. Et donc, je vous conseille vraiment de, de vous le procurer. Euh, est-ce que j'ai... Alors si, j'ai oublié aussi qu'actuellement, tu suis des joueurs du DP World Tour pour le golf et quelques joueurs aussi sur l'ATP et WTA au niveau du tennis. Complètement. Complètement. Mmh. Bon, nickel. <rire> euh, avec Makis, j'avais envie d'aborder deux thèmes euh, qui me tenaient à cœur et qui vont intéresser beaucoup de, de golfeurs. Le premier, c'était la gestion de la frustration. Et le deuxième, c'est l'obstacle d'eau. Parce qu'au golf, effectivement, il euh, y a beaucoup de joueurs qui me disent ah, « non, mais moi, dès qu'il y a un obstacle d'eau, euh, je suis euh, tremblotant ». Et donc, du coup, euh, je voulais en parler avec Makis. Euh, on va commencer par, la, sur, par le thème numéro un, qui était « la gestion de la frustration ». Déjà, Makis, qu'est-ce qui fait apparaître la frustration au golf
1: Bah, moi, je trouve que le golf, c'est un des sports qui crée le plus de frustration. En tout cas, un des sports que je connais bien, parce que même dans le tennis, on pourrait dire la même chose. Tout est fait pour pour s'énerver, parce que il y a quand même beaucoup d'échecs, ou tout est fait aussi pour mettre la barre très haute dans le niveau au niveau des attentes, et j'ai presque envie de dire, il y a, y a un match dans le golf, c'est quand même le joueur contre le parcours, en quelque sorte, on dit souvent le joueur contre lui-même, euh, mais euh, le golf a des exigences, a des codes, a des, a des lois qu'il faut connaître et comprendre pour ensuite euh, s'organiser. Dans la tête, oui, mentalement, pour, euh, on, on le dit souvent, jouer chaque coup comme si le dernier n'avait pas eu lieu, mais euh, c'est plus facile à dire que, qu'à faire. C'est clair, et d'ailleurs, comme tu dis, jouer chaque
0: coup comme si celui d'avant n'avait pas eu lieu, souvent d'ailleurs, il y, y a des expressions qui sont uh, « good shot »,« bad shot »,« next shot », qui veulent dire ça finalement. Euh, oui. peu importe le coup d'avant et euh, le, plus, le plus important c'est le prochain mais comment faire ça parce qu'effectivement comme tu le dis c'est super, super dur ça
1: écoute moi je pense que le golf effectivement il nous tend des pièges et un de ces pièges c'est de se juger de se juger euh, parfois même en tant que personne parce que moi je pense qu'on peut juger son coup on peut l'évaluer, l'analyser euh, mais on peut aussi juger la qualité de la routine par exemple parfois en sous pression, on va précipiter sa routine, on va, on va rajouter des choses ou enlever. Or, le but, c'est euh, finalement d'appliquer, j'ai envie de dire presque bêtement, ce qu'on a prévu intelligemment, c'est-à-dire une routine. Euh, c'est une création personnelle. Euh, le but, ce n'est pas faire du copier-coller avec les, les meilleurs joueurs. C'est quelque chose qui nous convient, qui nous met en condition, qui nous permet de, de nous préparer pour euh, bien exu- exécuter le shot. Donc, euh, si sous pression, on bâcle ça, évidemment, il va y avoir des, des soucis dans le résultat. Mais euh, la frustration, elle vient aussi du fait que bah, sous pression, euh, on peut perdre de vue certains basiques, certains fondamentaux. Et, euh, et ça nous renvoie quand même à la relation à la pression. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est notre rapport à elle qui fait que, finalement, on va la subir ou, au contraire, on va s'en servir pour créer quelque chose sur un plan, ouais, de, de construire quelque chose.
0: Mais tu, tu dis, effectivement, subir ou s'en servir. Est-ce que... De... Tu vois, j'ai l'impression, alors ça dépend forcément du niveau des, des joueurs que tu as en face, mais que, que tu as en face de toi, je ne parle pas en termes d'adversaire, mais que, que, que tu as en face en tant que coach. Et, et souvent, quand même, j'ai l'impression qu'ils la subissent euh, plus qu'ils la, qu'ils la vivent positivement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que, tu vois, que, comment, comment ils peuvent manœuvrer avec, avec cette frustration, avec cette pression Comment ils... mmh. euh,
1: Moi, je pense que le joueur ou la joueuse, quand je dis connaître le golf, comprendre le golf, respecter le jeu du golf, euh, c'est aussi avoir prévu quelque chose. Euh, on fait souvent un exercice qui est assez basique qui s'appelle euh, « what if » en anglais. En français, on pourrait dire « qu'est-ce que j'ai prévu au cas où »« Qu'est-ce que j'ai prévu au cas où j'ai peur de rater »« Qu'est-ce que j'ai prévu au cas où bah, ça marche très bien et tout d'un coup, je… » Mes attentes montent. Euh, qu'est-ce que j'ai prévu au cas où euh, moi, moi, mon adversaire, il est lent. Bon, bref, il y a plein de situations qui, euh, bah, qui nous mettent parfois mal à l'aise aussi. Et donc, il vaut mieux savoir où on met les pieds et anticiper et répondre à cette question. S'il si y a ça, voilà ce que je mets en place. Ça rassure aussi. Ça veut dire aussi que même si ça n'arrive pas, au moins je sais que si jamais ça arrive, je suis, euh, je suis prêt. Et, euh, et la, le problème, c'est que la plupart des joueurs se disent, bon, allez, avec mon talent, un peu de superstition et mon expérience, ça va le faire et ça marche euh, très rarement. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est savoir où je mets les pieds. C'est euh, voilà, Si jamais j'ai un souci, par exemple... Euh, l'autre personne qui joue avec moi, elle est très lente et ça commence à m'énerver. Ben, si je reste muet et je, je me renferme sur moi, je ne vais pas être détendu. Donc, si j'ai prévu une action ou un geste ou une phrase pour évacuer ma frustration et aussi régler le, le problème parce que j'ai prévu de, de prendre sur moi ou de respirer, à relire mes notes, là, quelque chose d'utile et qui, qui va servir à ma, ma performance.
0: Donc du coup, en fait, quand, quand je t'écoute, et, euh, et c'est vrai que je, ça, fait, ça fait du bien et, et on n'y pense pas tout le temps, en gros, il faut euh, toutes, ces, toutes ces situations qui peuvent apporter de la frustration ou de la pression, il faut en gros les, déjà les, les, les noter ou du moins les, les classer ouais. ou je ne sais pas quoi, et, et en face de mettre
1: un plan un plan d'action
0: qui fait que pendant ce, si tu rencontres ça qu'est-ce que je fais quoi
1: oui oui le mot il est bien choisi avoir un plan d'action parce que euh, classiquement on entend oh, j'espère que ça va bien se passer avant une, une partie mais moi j'aime pas ça du tout parce que quelqu'un qui espère que ça va bien se passer pour moi ça veut dire et un plan c'est justement ça c'est pas « j'espère que ça va bien se passer et, ». Et l'idée, c'est de passer du « j'espère » au je, « je fais euh, ». Comme ça, je suis aussi dans le moment présent et euh, je ne suis pas pris par le résultat parce que là aussi, le golf, il fait tout pour qu'on pense au résultat. Le golf, il fait tout pour qu'on sort la calculette. Euh, quand, quand, et, et quelqu'un qui fait des calculs, il ne il peut pas être relâché. Quand vous faites des maths, vous êtes… Euh, un peu crispé dans la réflexion. Or, le golf, il vous demande de passer de l'analyse, de la réflexion à, à la spontanéité, au relâchement, à l'animalité. Et c'est ce, ce, ce passage-là qui est hyper important à gérer, à apprendre à gérer. Comment je passe de je lis la pente, je me prépare à, à, à m'imaginer la vie euh, à... Euh, faire euh, à laisser faire finalement au lâcher prise c'est ça la vraie question
0: et quand tu parles de résultats c'est, c'est, c'est du coup c'est la même chose c'est à dire que c'est vrai que c'est hyper dur de ne pas penser au résultat quand tu joues euh, mm. maintenant ça veut dire que aussi ça s'anticipe c'est à dire que en gros il y a un plan d'action en se disant quand je pense au résultat qu'est ce que je mets en face quoi qu'est ce que je fais en face quoi c'est ça ou tu as un, encore oui, une oui. euh, une parade non, quoi.
1: Mais... Oh, oui, oui, en fait, le, c'est un peu la phrase de François Ducasse que tu as citée, pense au jeu, parle à l'enjeu. D'accord. Et j'ai envie de dire pense au jeu, parle à l'enjeu, ce n'est pas que penser à jouer, évidemment, il faut jouer, il faut être joueur, ce qu'on est rarement au golf quand ça ne se passe pas bien, on, on devient très critique, on, devient, on culpabilise. Euh, non, la question c'est pense au jeu, parle à l'enjeu, c'est pas seulement jouer, pense au jeu aussi, J.E., pense à ton identité. C'est-à-dire, fais ton truc à ta manière, sans prendre en compte le regard des autres, le jugement des autres. Le, le, le score aussi est un jugement. Et nature en bas de chaque balle qu'on tape, c'est, ça vaut de l'or. Parce que ça veut dire que je suis moi-même, je suis authentique, je ne joue pas un rôle. Et euh, je fais ce que je peux faire aujourd'hui avec ma forme du jour.
0: Et quand, tu vois, y il y a une phrase aussi que j'avais lue qui m'avait bien plu, c'est que c'est vrai que, quand, on, alors ça va un peu avec le j'espère que ça va bien se passer, mais c'est vrai que quand tu démarres un parcours, souvent tu te prépares, tu vois que du beau en fait, et, euh, et alors qu'il faut plutôt se préparer à un, à un parcours un peu houleux, et dans ce cas-là, comme tu le dis, ce, ce parcours houleux, ça se prépare, et pour s'y préparer, il faut avoir, c'est ce que tu dis, ces plans d'action, ces parades, parce que tu sais très bien que ça va se passer comme ça. ça le, le, le parcours parfait, ça arrive jamais dans ta vie, quoi.
1: Non, ça arrive ou ça arrive rarement ou jamais. Mais j'ai presque envie de dire, il faut qu'on parle aussi de la mise en condition avant le départ du 1, parce que on peut faire alors, chacun un signe déchauffement. C'est pas parce que je suis chaud physiquement et techniquement que je suis chaud mentalement. Et en fait, cette notion de se, se mettre en condition, c'est aussi euh, être prêt. Parfois, euh, certains le font. Hein. Ils jouent euh, les trois premiers drives au, du, du 1, 2, 3 au practice, pour se mettre dedans. Je pense que ça peut être utile. Mais il n'y a personne qui a envie, après 4, 5 trous, oh là là, je suis déjà à plus de 5. Et, euh, bon. Je vais me lâcher. Non, la, la vraie question, c'est comment se lâcher dès le départ du 1 au, au lieu de voir ce qui se passe, de regarder. Et si on n'a pas un plan pour un échauffement mental, pour bien démarrer la partie, euh, souvent, euh, ça part en brille.
0: Oui, c'est clair. Et donc, cet échauffement dont tu parles mental euh, il se fait à quel moment il se, fait, il se fait la veille il se fait, il se fait en préparation de saison, il se fait juste avant le départ, comment, comment il peut se faire d'ailleurs
1: ben, Pour moi ça commence déjà à l'entraînement pendant l'année, mmh. indépendamment de son niveau, même si je joue une fois par semaine euh, euh, je peux mettre de l'intensité moi, moi je regarde toujours ce que font les joueurs euh, 5-10 minutes avant l'entraînement est-ce qu'ils arrivent les mains dans les poches pour dire bon on va voir ce qu'on fait aujourd'hui ou est-ce qu'ils ont un vrai plan déjà pour bien, bien commencer leur, leur échauffement Il y a des, des joueurs qui, euh, beaucoup de joueurs qui ont à entrer dans leur, dans leur entraînement. Et j'en vois d'autres, ils sont très rares d'ailleurs, qui euh, à un moment donné mettent leur portable de côté, commencent à soit même à relire leurs notes, mais ils vont rechercher un niveau élevé d'intensité dès les débuts de l'entraînement. Et ça, ça se, voit, ça se voit dans l'attitude. C'est des joueurs qui savent pourquoi ils sont là et ils ne vont pas trop discuter avec leurs camarades. Leur, euh, ils n'ont pas leur, euh, leur euh, portable à portée de main. Et euh, je pense que ça, ça vaut cher, cette notion de, de savoir s'entraîner avec un haut degré d'intensité.
0: Et tu dis que c'est rare. Est-ce que tu l'observes chez les joueurs professionnels ou, et même pas chez tous les joueurs professionnels tu as déjà vu tu l'as vu souvent c'est... Ah oui oui
1: à tous ah. les niveaux mais euh, je ne reproche pas ça aux joueurs en fait c'est le golf qui fait ça il y a plein d'autres sports où on a son entraîneur euh, au quotidien avec soi euh, qui organise d'ailleurs ma journée. Dans le golf, c'est rare que euh, les joueurs et les joueuses ont leur entraîneur là, euh, présent, au quotidien, à leur côté. Donc, ce qui fait que parfois, on arrive au golf et on se dit, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui euh, Bon, bah allez, je vais faire euh, l'exo qui me plaît. Euh, mais non, le but, ce n'est pas de rester de, dans ma zone de confort. Le but, c'est d'avoir un plan pour la semaine, ou pour la journée euh, où je travaille ce que j'ai à travailler, mais je dois être quand même entouré par des gens qui savent ce que c'est qu'un bon entraînement. Et euh, c'est ça le problème. La plupart du temps, le golfeur, il est seul et il fait un peu ce qu'il veut à l'entraînement. Et je trouve que ce n'est pas toujours bien encadré.
0: Après, c'est aussi aux au coachs et aux au coachs mentaux de, euh, de, de, le, de, de les éduquer. Je pense que l'éducation du golfeur n'a
1: pas été faite aussi, certainement. Ou plus... Oui, ça, ça va avec ça, mais euh, comme je dis, je mets le doigt juste sur le problème que parfois on a trop de liberté ou on n'a pas l- vraiment l'encadrement et mmh. on fait un peu ce qu'on veut à l'entraînement et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des exos personnalisés qui nous font progresser et parfois qui ne vont pas chercher le plaisir immédiat, c'est-à-dire il ah, y a déjà un résultat, une, une satisfaction mais de chercher le plaisir décalé qu'on va avoir dans trois semaines, dans un ou dans deux mois, ça va payer. Mais pour ça, il faut effectivement euh, accepter de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qu'on n'aime pas faire. Et euh, dans chaque sport, euh, ça existe, hein, des exos euh, qu'on n'aime pas faire. Mais après coup, on se dit, heureusement, je le fais. Ouais, c'est vrai que
0: tu as raison, au golf, hein, on a du mal à, à faire ce qu'on n'aime pas. Parce qu'il y a tellement en plus de… Au golf, c'est pas comme s'il euh, y avait qu'un secteur de jeu, il y, 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 y a plusieurs secteurs de jeu. Ouais, Donc, ouais. t'es tu es attiré par celui où tu es en, en confiance et celui où tu performes bien. Alors que bon, il faut l'entretenir, mais il n'y a pas que celui-là. Quoi,
1: bon, heureusement ou malheureusement, c'est un jeu de balle ce qui fait qu'on peut vite euh, trouver des sensations, taper dans le plaisir immédiat. Euh, mais comme tu dis, euh, il y a tellement de sous-disciplines dans le golf, euh, le long, l'enjeu, le petit jeu le, et compagnie. Bah, il y a des disciplines euh, comme le, les, le décathlon ou l'heptathlon en athlétisme. On doit effectivement savoir faire plein de choses. Mm-hmm. Mais pour acquérir ces compétences-là, bah, j'ai envie de dire qu'il faut bien baver avant de, d'être bon, voire très très bon.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que finalement, je n'avais pas vu ça comme ça, mais tu me le mets sous les yeux, mais, mais le golf est un peu un un, pas un duathlon, un, un triathlon, hein. c'est, un triathlon de, c'est un triathlon le golf en fait, parce que tu as trois, ouais. trois grands secteurs de jeu.
1: Oui, le but c'est de savoir tout faire, mais on a tous euh, des préférences ou des talents euh, plus dans un ou dans un autre domaine, c'est très 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 rare que en plus sous pression dans une grande compétition, on puisse s'exprimer pleinement sans subir cette pression
0: ouais, c'est clair. et tout ce qui est pression et frustration, est-ce que c'est souvent en lien quand même avec l'attente qu'on a nous de, de notre performance mmh. ouais, et du coup j'ai l'impression qu'au golf on a du mal à bien définir ses
1: attentes en fait le golfeur passe quand même beaucoup de temps effectivement à à se comparer à son meilleur niveau, euh, à attendre que ça vienne. Euh, mais c'est pour ça aussi qu'on parle dans le livre « Champion dans la tête » de cette notion de savoir bien mal jouer, c'est-à-dire un jour où je ne suis pas trop dans mon assiette, de, de limiter les dégâts, d'avoir un niveau moyen de performance sous lequel je ne descendrai pas. Donc, le but, c'est ça. Je ne prends pas comme référence mon meilleur niveau mais je prends comme repère à mon niveau moyen que je peux produire quotidiennement, même avec un, le club d'un autre ou de, des chaussures qui ne sont pas à moi, euh, même si je suis un peu malade, je peux essayer de bien mal jouer, c'est-à-dire bien soigner mes fondamentaux, accepter que ça ne vient pas tout de suite euh, et, euh, et, et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer si, si je fais ça bah, Finalement, mon niveau va quand même augmenter parce que je me mets dedans, je ne me juge pas et euh, c'est comme ça qu'on peut bien démarrer aussi. Mm-hmm. Mais le but c'est pas de faire le yo-yo émotionnel, je suis top, je suis nul, je suis top, je suis nul. Non, je me juge pas, mais je peux juger comme on l'a dit tout à l'heure bah, la qualité de ma routine, euh, l'idée d'avoir de l'endurance mentale et, euh, et de bien faire, euh, de bien mettre ma signature en bas de chaque coup et à ce moment là euh, tôt ou tard, ça va venir.
0: C'est clair. Attaquons le thème 2 qui, est, à mon avis, un sujet qui va, qui, qui, que tout le monde attend. Il y en a tellement, moi, tu vois, sur, sur mon parcours où j'enseigne. Il y a, c'est un par 3 avec 70 mètres d'eau à passer. Et tout le monde, souvent, d'ailleurs, c'est, c'est cet outil de comparaison, me dit, là, j'ai réussi à passer, là, je n'ai pas réussi à passer. Mais il ne me parle jamais d'autre chose, en fait. Et, et il y a vraiment ce côté... Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir passer l'eau facilement Alors, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir gérer cette peur de l'eau et cette peur de l'obstacle d'eau
1: bah, Tu vois, quand j'entends obstacle d'eau, je pense euh, à l'équitation, au saut d'obstacle aussi, ouais. où parfois il y a des, des chevaux qui font des, euh, des blocages euh, avant de sauter et ils refusent. Ils refusent comme le golfeur qui refuse de, de s'engager dans un coup parce qu'il fait une fixation sur l'eau. Et en fait, le cerveau, il est fait de telle sorte que si je me répète, ne, ne la mets pas dans l'eau, ne la mets pas dans l'eau, évidemment, il va retenir l'eau et euh, le, le mauvais shot, il n'est pas loin. Donc, ce que je propose dans ces moments-là, euh, c'est presque de répondre à une fixation par une autre fixation au lieu de me de, de faire une fixette sur le résultat la mettre dans l'eau euh, je, me, je fais une fixation peut-être sous une forme oui, un peu obsessionnelle sur le process comment qu'est-ce que j'ai à faire au lieu de me dire qu'est-ce que j'ai pas à faire bon, c'est un peu banal ce que je dis là encore faut-il le faire et donc je reviens sur l'exemple de l'équitation euh, le cavalier, il doit parler à son cheval, il doit lui transmettre des bonnes ondes euh, pour le mettre en confiance. Et, et c'est un peu ça aussi dans notre self-talk euh, en tant que golfeur, c'est-à-dire comment je me parle. Euh, je parle à mon corps finalement, parce que c'est mon corps qui va exécuter le geste. Donc, si je dis à mon corps, ne la mets pas dans l'eau, le corps, il va se crisper. Si je lui dis en revanche, écoute, sers bien le grip ou vise telle zone ou euh, pense à comment tu vas lever la canne et, et tout ce que vous savez mieux que moi. Bah là, si je fais une fixette là-dessus, bah je, j'éloigne ma pensée du résultat et je la rapproche de, euh, du process, du protocole, de ce que j'ai à faire. Euh, c'est un peu banal de le dire, mais on peut s'entraîner à s'entraîner de manière obsessionnelle sur qu'est-ce que j'ai à faire plutôt que qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les conséquences, quels sont les enjeux de mon choc.
0: Et quand tu disais, euh, c'est l'exemple du cheval là, avec le cavalier, euh, pour aussi euh, que son cheval saute, euh, il faut absolument qu'il le rassure, qu'il le mette en confiance. Est-ce que tu crois que dans, dans le discours interne aussi, on peut se, entre guillemets, se rassurer en se disant euh, tout va bien se passer capable de faire ce coup des choses comme ça ou, ou c'est trop proche de, du résultat euh,
1: alors qu'est ce que c'est qu'un bon self talk c'est ça la, la question comment je dois me parler est ce qu'il suffit de dire allez ça va le faire t'inquiète euh, moi je pense que sous pression le cerveau il a besoin de, d'une consigne très très concrète euh, on ne peut pas se, se limiter, on ne peut pas rester sur « fais-toi confiance, vas-y, tu sais le faire euh, ». Sous pression, euh, le cerveau il a besoin d'un truc hyper concret sur lequel il peut porter son attention. Euh, imagine-toi qu'il y a le feu dans la maison, je touche du bois, hein? mmh. mais là, le but ce n'est pas de se dire ouais, « ouvre la porte euh, avec la clé euh, ». Non, euh, là, je suis trop stressé, trop dans la panique pour… Euh, euh, pour être calme et serein si tu me dis bah, mets la clé dans la porte, tourne à droite et après t'appuies sur la poignée là c'est, euh, c'est presque parler à un enfant mm. et, et je reviens sur cette notion là parfois quand j'ai du mal quand je fais une fixette sur l'eau il faut se parler comme si vous parlez à un gamin de 10 ans et il voulait expliquer ce que vous avez à faire là vous allez rester que sur des choses très simples finalement vous allez rester que sur les fondamentaux qu'on a appris à l'école de golf et c'est ça qu'il faut faire quand on est sous pression bien faire les choses simples peut-être même très bien faire les choses simples mais pas en rajouter on n'a pas besoin de réinventer la roue dans ces moments-là
0: et tout ce qui est euh, visualisation de shot dans sa routine euh, bien évidemment on la visualise tomber euh, où on a envie dans la zone qu'on a envie mais tout en étant aussi euh, le, comment dire, franc avec soi-même, c'est-à-dire qu'on on va visualiser quelque chose qu'on est capable de faire, bien évidemment.
1: Oui, et euh, tu as raison, il ne suffit pas d'arriver devant, devant la balle et de regarder, oh, il y a de l'eau, il ne faut pas la mettre là, ah oui, c'est quoi la routine Non, euh, ça s'anticipe et mmh. ça se visualise, et il peut, on peut faire de la répétition mentale, la veille, le matin, on peut se dire, ok je connais ce trou je sais que je, potentiellement je peux avoir un peu peur de la mettre dans l'eau si jamais ça m'arrive voilà ce que je vais faire et en fait c'est presque comme si on parlait euh, au parcours tu me fais ça, moi je vais te faire ça tu as mis de l'eau à gauche pour me faire peur, ben moi je vais euh, mettre en place ma, ma routine ou euh, ma, visualiser ma zone et, et du coup on entre dans un jeu avec le parcours quand je dis « tu me fais ça, je vais te faire ça », on est dans une logique de se tirer la bourre, de, 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 d'être joueur plutôt que d'être anxieux et de, encore une fois de subir la, la, sa peur.
0: Oui, carrément. Et est-ce que du coup, il faut… Euh, tu vois, et, parce que et tu peux très bien aussi arriver sur le, 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 le trou et entre guillemets complètement euh, faire abstraction de l'eau. Est-ce qu'il vaut... pourtant euh, au fond de toi tu as peur est-ce qu'il vaut mieux dire ok elle est là bon très bien maintenant on passe à autre chose et comme tu dis on passe sur des choses simples et euh, sur des étapes simples de, de ma préparation de coup et me focaliser sur des choses mmh. faciles ou on peut aussi complètement squeezer mmh. le truc en disant
1: un peu euh, tu vois je ferme les yeux quoi
0: vaut, vaut mieux l'accepter non vaut mieux le voir écoute,
1: hein, écoute moi je sais que pour certains ça peut marcher une ou deux fois de se mentir finalement okay. de vouloir euh mentir à son cerveau. Euh, mais à long terme, je préfère quand même euh, d'a, d'assumer. De Oui, il y a un danger, mais je sais ce que j'ai à faire pour le contourner ou pour euh, vivre avec ou pour euh, quand même taper mon shot. Parce que euh, ouais, le cerveau, tôt ou tard, il va se rendre compte qu'on lui ment quand on lui dit ouais c'est, c'est, c'est rien, c'est que de l'eau. Euh, alors, encore une fois, il n'y a pas une manière de voir les choses. Chacun doit faire cette expérience et se dire, OK, il y a de l'eau. Comment je vais le... Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et, euh, mais je pense que la plupart du temps, il vaut mieux quand même euh, accepter la réalité. Oui, c'est comme ça, mais voilà ce que je vais faire. Et euh, plutôt que de se dire, non, non, il n'y a pas d'eau. Et à ce moment-là, euh, bon, on oublie quelque chose, mais euh, je pense que c'est mieux de, de rester dans la réalité. D'accord.
0: Et tous ces joueurs qui, euh, au départ de, du trou, où il y a un danger, où il y a de l'eau, euh, changent de balle euh, mmh. Moi, je, je, je les incite à ne pas du tout changer de balle parce que ça te met déjà dans, dans l'optique de la mettre dans l'eau, entre guillemets. Et mmh. qu'est-ce que tu en penses Parce que finalement, c'est aussi, entre guillemets, accepter le fait qu'il y a de l'eau et que la, l'éventualité que.
1: Oui, euh, le problème, c'est pas la balle. Ouais. Euh, c'est que si j'ai besoin de changer la balle c'est que je n'ai pas trouvé mieux pour répondre à ma peur qui, euh, euh, à la peur de la mettre dans l'eau euh, je pense qu'effectivement il faut dans ces moments là dire ok il y a de l'eau à gauche mais moi je vais prendre une décision une décision claire et nette comment je vais taper quelle trajectoire ou quel club je choisis mais jamais, jamais ça c'est une des, des grosses erreurs jamais se retrouver entre deux Hmm. C'est-à-dire, si je suis entre deux clubs, deux trajectoires, bah, là, je, je donne le bâton pour me faire battre. Non, moi, je dis un, décision claire, deux, engagement total dans la frappe et trois, assumer d'avance le risque d'échouer. Hmm. Donc, okay. euh, au lieu de nier, je dis OK, il y a de l'eau à gauche. Je vais faire du Makis ou du Erwan du ou du, 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 du Juga, mais euh, je mets ma signature et si ça doit rater, ça doit rater. Mais j'assume d'avance de euh, ce choix-là et je, je m'engage à fond dans la frappe et je presque envie de dire si on fait ça, 9 fois sur 10 ça marche.
0: Ouais. Et comme tu vois, à chaque fois je me dis et d'ailleurs il y a beaucoup de joueurs qui se disent ça mais comment finalement tu peux t'entraîner à, à ça, est-ce que tu vois, est-ce que tu tu, tu, tu vas sur le, le le trou en question qui te pose problème et tu répètes des balles, répètes des balles sauf que ça c'est pas la vraie tu vois, c'est-à-dire, c'est un peu pour moi, c'est du practice. Au golf, tu n'as qu'une balle, qu'une situation. Et mmh. à, à se mettre devant l'obstacle d'eau et en faire qu'à 30, forcément, il y a un moment, ça va passer. Mais c'est pas... est-ce que c'est une façon de s'entraîner ou il y a d'autres moyens de s'entraîner
1: moi, moi, ça ne me gêne pas qu'un joueur euh, joue euh, le drive euh, 10, 20 fois sur un trou. Encore faut-il pouvoir le faire parce qu'il bon, y a quand même du monde souvent. Mais euh, si ça peut lui prendre la peur ou relativiser ou lui permettre justement d'appliquer sa réponse à la peur, comment il va se parler, euh, comment il va s'engager, moi, ça me, ma, moi ça me va. Euh, après, oui, au pratique, c'est un peu différent parce que, comme tu dis, ça, ce n'est pas la vraie vie. Mais euh, il y a un moment où il faut aussi assumer sa peur. C'est presque un principe de vie, ce dont on parle là. C'est que quand j'ai peur, euh, il ne faut pas la contourner, il faut la, l’affronter et mettre en place un procédé qui est personnalisé et qui fait que voilà je peux être performant. Ouais.
0: Et euh, ce que j'aime bien aussi à dire aux joueurs, c'est que c’est prendre ces opportunités aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu arrives sur un trou avec, avec de l'eau, un trou où il y a un danger à droite, un danger à gauche, Prendre vraiment cette, cette chance de pouvoir, ou même de, quand il pleut, par exemple, c'est, c'est une chance de pouvoir s'entraîner dans des conditions euh, qui ne te mettent normalement pas dans les meilleures conditions. Et, euh, et c'est vrai que de, du coup, de tourner l'expérience en positif, euh, à mon avis, peut t'aider aussi, non
1: Oui, comme tu dis, chaque situation est aussi une opportunité et tout dépend de l'angle qu'on va choisir. Si à chaque fois, je vois le verre à moitié vide, bah, ça va être compliqué de se lâcher. Et finalement, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Il y a, il y a un danger. Bah, une raison de plus, de lâcher les chevaux au lieu de retenir le geste. Et euh, je pense que si on arrive à ce niveau-là, c'est que là, on peut, on peut commencer à jouer au golf. Mais dès qu'il y a un danger et on retient, on retient son coup, bah, là, il ne va rien se passer. En tout cas, rien de bon.
0: Et est-ce que du coup, tu vois, je pense à un truc qui est qui, qui, qui un peu lié, surtout pour, par rapport à l'engagement, est-ce que, tu vois, la plus... mais ça va dans le sens, c'est-à-dire que le choix de l'outil du, du, du club pour attaquer, attaquer ce coup-là, euh, en général, la plupart des gens prennent un club de plus en se disant ça va assurer de passer de, entre guillemets, ça va assurer la distance sauf que finalement un club de plus tu t'engages moins dans le coup parce que tu sais que c'est pas le club pour faire la distance est-ce qu'il faudrait pas au contraire prendre un club de moins et se dire alors celui-là je vais le dégommer un petit peu et m'engager pleinement pour pouvoir passer quoi.
1: oui je pense en fonction aussi de son style il faut être dans ces moments là quand je dis lâcher prise c'est, quoi c'est lâcher le chevaux mais aussi lâcher la peur Mm. Oui, j'ai peur, mais en attendant, et c'est ça le self-talk, je peux, je peux me parler comme ça. J'ai peur de rater, oui, mais ça, on le verra après pour l'instant. J'ai un job à faire. J'ai un job à faire, c'est de prendre une décision claire et de l'assumer, de m'engager à fond dans, dans la frappe. Euh, en fait, cette peur, elle ne nous quitte jamais vraiment. Euh, on, on veut la faire disparaître, mais... Mais moi, je pense qu'il faut surtout savoir la mettre à distance, le temps de taper son shot et après, on, on voit ce qui se passe. Mais euh, si pour les uns, c'est prendre un club plus petit, euh, bah, c'est très bien.
0: Hein. Ouais carrément. Et euh, tu parlais un peu de routine tout à l'heure, de, de process et tu disais effectivement que… Chacun avait sa routine, chacun se sentait bien avec une routine. Est-ce que, tu vois, parce que j'ai, j'ai fait un podcast précédemment sur la routine, alors je me suis peut-être trompé, mais est-ce qu'il y a quand même des, 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 des choses importantes à avoir dans une routine malgré tout où c'est vraiment euh, chacun fait ce qu'il veut et met ce qu'il veut dedans
1: bah, Qu'est-ce que c'est qu'une bonne routine Je pense qu'une bonne routine avant tout, c'est déjà une création personnelle parce que ça part d'une réflexion, comment, qu'est-ce qui est le mieux pour moi Et ensuite, c'est une mise en condition pour taper le shot le mieux possible. Et là, on peut être créatif, euh, sans tomber dans la superstition, mais tout ce qui touche à la respiration, à la visualisation, euh, au, au coup d'essai, euh, il faut faire ce qui est le mieux pour soi et pas euh, pour son voisin.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'effectivement, la plupart des gens déjà font, par exemple, je pense, le coup d'essai, mais la plupart des gens qui démarrent le golf font un coup d'essai parce qu'on a dû leur dire ou le professeur leur a dit. Et donc, du coup, ils font pour faire. Mais en, en aucun cas, ils le font pour se mettre dans les meilleures dispositions pour jouer derrière.
1: Non, et même là, je pense que même dans la routine, il y a une notion de rythme aussi, de durée. Je pense que parfois, ça peut être même intéressant de chronométrer sa routine et de voir si sous pression, on garde le même rythme. Euh, parce que euh, si on garde le même rythme ça veut dire que bah, finalement je fais ce que je fais d'habitude et euh, la pression elle n'a pas vraiment d'impact sur moi
0: et ça c'est, c'est plutôt les coachs qui le font chronométrer les routines parce que euh, c'est dur dans le, dans le moment présent de, de pouvoir le faire non
1: oui bien sûr après on ouais. peut trouver, toujours trouver quelqu'un euh, qui va nous suivre sur une compétition euh, où il y a de la pression et, et peut et, jeter un coup d'œil. Comparer, oui, après, ce n'est pas la chose la plus importante, mais ça donne quand même un indice sur euh, si je me précipite ou si au contraire, je mets plus de temps que d'habitude.
0: Ouais. Ouais, d'ailleurs, on dit sur ce, ce timing de routine euh, qu'un euh, joueur a une, une routine et quand il l'a fait, elle a exactement le même timing et qu'à partir du moment où elle est plus lente ou plus longue, il rate le coup. Tu et, et es d'accord là-dessus et...
1: Bah, je ne sais pas si à chaque fois que c'est plus long ou plus court on rate le coup mais on sort de, de ce qu'on a l'habitude de faire et pour, faire, pour sortir de ce qu'on a l'habitude de faire il faut vraiment avoir une bonne raison de le faire donc euh, non, moi j'ai vu des joueurs qui prennent un peu plus de temps et ça marche quand même mais, mais le but c'est, c'est, c'est ni de bâcler ni de prolonger parce que parfois on prolonge parce qu'on n'est pas sûr et il y a la pression, on commence à calculer et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler en amont. S'il y a la pression, voilà, comment je vais la gérer Qu'est-ce que je mets en place Et on peut effectivement avoir recours à des, à des techniques comme la respiration, la visualisation et, et, et tout ce qu'on a évoqué.
0: Et euh, une, une question qui n'est qui, qui pas dans la, la thématique, mais tu vois, je me faisais la remarque tout à l'heure en rentrant en voiture, je me disais, c'est quand même incroyable au golf euh, tout le monde commence à être ok du fait qu'il euh, y a une grande grande partie de gestion euh, des émotions de, du côté mental en fait, dans, dans la performance. Et pour autant, il y en a très peu qui vont, euh, entre guillemets, voir un coach mental. Ça, tu l'expliques comment, toi, avec ta vision de coach mental
1: bah, pff, Moi, je ne sais pas si je dirais ça euh, parce que… Le golf, pour moi, c'est le sport où on va aller voir le plus, euh, le plus souvent un préparateur mental comparé à d'autres sports. Hein.
0: D'accord. Je ne
1: parle même pas des sports co où c'est encore assez rare, même si ça commence à venir à titre individuel. Mais je trouve que le milieu du golf, il est, euh, c'est le milieu le, le plus ouvert pour ça parce que les joueurs ont compris à quel point c'est difficile de, de gérer ses émotions.
0: Hum. Mais là, tu parles du haut niveau, mais c'est vrai que chez les amateurs, tu vois, je pense qu'ils ne se rendent pas compte aussi de, de, de l'apport que ça peut emmener. Quoi. C'est, mmh. euh, et, euh, et peut-être limite même plus chez l'amateur, parce que euh, autant le professionnel a quand même les compétences qui lui permettent de, sens- mmh. de bien mal jouer, logiquement. Oui, c'est vrai, c'est vrai ouais, ouais. Alors qu'un amateur, euh, bien mal jouer, euh, c'est compliqué, quoi.
1: Oui, c'est sûr que quand la maîtrise technique n'est pas encore à un très haut niveau, euh, moi je pense qu'il faut savoir compenser aussi. Euh, si ta question vise le, le milieu amateur, euh, moi je pense qu'il bah, y a quand même des gens qui, euh, qui vont faire appel à, à des spécialistes, mais, mais c'est sûr que ça ne fait pas de mal, hein, au contraire.
0: C'est clair. Bon, Makis, je crois qu'on a, fait, on a répondu à nos questions. Euh, est-ce que si juste un dernier truc sur, le, l'obst- sur le, 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 l'obstacle d'eau, on va dire obstacle d'eau parce que c'est dans les règles de golf, donc euh, effectivement, d'ailleurs, quoique quoi maintenant c'est zone à pénalité, mais c'est toujours pas aussi gay en fait. Euh, mm-hmm. Il aurait dû mettre, je sais pas, euh, bel étang euh, avec des nénuphars, ça aurait peut-être été mieux, non Tu
1: crois pas mm-hmm. <rire> Ouais ouais bon, écoute, c'est, euh, chaque chaque milieu a, 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 a encore une fois ses traditions, son vocabulaire aussi. Euh, alors, il y a plein de choses à dire là-dessus sur le golf. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Mais et,
1: et, par rapport à ça, le truc qu'il ne faut surtout pas faire, il
0: y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire quand ça arrive sur un obstacle d'eau
1: bah, Je pense qu'il faut tout faire pour que, une fois qu'on a dit « Ah, j'aime pas ça », qu'on a un plan pour se dire comment je peux taper mon shot sans être obsédé par l'obstacle d'eau. Mais en étant obsédé par justement son process comment je vais taper ce coup okay.
0: ouais, donc vraiment se rattraper sur comment je vais taper ce coup aussi bien dans la trajectoire dans, dans, dans la zone de, de tomber mais aussi le comment je vais faire, c'est à dire bien se focus sur ses basiques, sur son alignement ses, ses, son ouais. grip, Et son installation
1: oui ouais, répondre à une fixation par une autre manière obsessionnelle de, de faire son truc et D'accord. c'est là où on passe du j'espère ou j'ai peur au je fais et on fera les comptes à la fin.
0: Ouais, exactement. Bon, Makis, euh, mille merci d'avoir répondu à, à ces questions. C'était vraiment cool et, et intéressant. Et j'ai bien aimé, tu vois, tout ce qui est euh, lien avec euh, l'équitation. Je trouve que ça parle beaucoup. Euh, effectivement, je pense que d'autant plus qu'au golf, il y a quand même cette, 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 cette étrange... Bon, j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, mais... Tu ton corps et tu as toujours la petite voix, là, le deuxième moi là, qui est là, qui te, ouais. qui te dit quoi faire, qui te dit attention à ça, attention à ci. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, ton corps, c'est un peu le cheval et le petit moi, c'est un peu le cavalier. quoi.
1: Oui, ouais, si ça peut aider à, à se sortir un peu de certains impasses, mais euh, encore une fois, le but, c'est de bien se connaître, de savoir ce qui est bien pour moi. Et, euh, et de comprendre que l'être humain n'est pas fait d'un bloc, il y a plusieurs mois et il y a un moi qui a peur et il y a un autre qui a envie d'y aller. Ils sont souvent en conflit, ces deux-là. Mmh. Et on peut le réguler parce qu'on prend compte de cette complexité-là et le but, c'est à un moment donné de lâcher prise, de dire, OK, je lâche la partie en moi qui a peur et j'y vais vers euh, bah, ma partie audacieuse, mon côté joueur et on verra ce que ça donne. Mmh.
0: Ouais, c'est exactement ça, et c'est, le, c'est comme tu dis, le, le jeu avant l'enjeu, quoi. C'est Mais, ça. et le jeu, les deux, quoi. le jeu J-E-U et J-E. Quoi.
1: Mmh.
0: Okay. Bon, Makis, merci beaucoup pour le temps consacré, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi et, et Je j'con- conseille tout le monde de, de, de lire ce bouquin, Champion dans la tête, parce qu'il apporte pas mal de choses, et d'ailleurs il y avait aussi son, son petit frère avec la boîte à outils là, oui, euh, qui est super intéressante aussi, euh, que j'ai dans ma bibliothèque. Euh, les, effectivement, les deux bouquins ensemble, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment top. Euh, merci mille fois, ma- Maquis, je le répète encore. Euh, merci à tous ceux qui écoutent, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast et euh, sur Spotify. Euh, je vous dis à très, très bientôt. Maquis. passe un, un bon week-end. Merci, à toi et, aussi. Et ciao et bon golf à tout le monde. Ciao, ciao. We'll be